1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinova.de slash Karriere.
0: Heute im CT-Ablink eine Stunde über Fernseher.
2: CT Uplink.
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Mein Name ist Jan Kino Janssen und äh, ich habe hier zwei Hefte mitgebracht. Das ist das Heft, was gerade am Kiosk ist, was ihr kaufen sollt, über den optimalen PC 2019. Und das ist das Heft davor, da steht oben ganz groß Smart TV absichern. Und bei dem Thema haben wir gedacht, da wollen wir ein bisschen länger drüber reden, als immer nur diese Viertelstunde in der multithematischen Uplink-Sendung sondern da reden wir jetzt mal eine ganze Stunde drüber und äh, wir haben dazu auch noch gedacht, dass wir nicht nur negative Sachen über die bösen Fernseher erzählen, sondern dass wir auch ein bisschen über den Status Quo, was da jetzt der Stand der Technik ist und was da in Zukunft kommen wird, reden werden, Stotter. Genau. Äh, Und ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch so zahlreich an der Hörer- bzw. Zuschauer-Umfrage beteiligt habt. Das hat uns ganz ausgezeichnet gefallen. Da habt ihr ganz nette Sachen zu über uns gesagt? Und ihr habt uns auch wirklich gut weitergeholfen, so dass wir ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegen, was ihr eigentlich hören und sehen wollt. Und vielen Dank dafür. Genau. So, ich habe natürlich wieder Gäste dabei. Sag doch mal, wer ihr seid.
1: <lacht> Ulrike Kuhlmann.
0: <lacht> genau, und Ulrike redet ein bisschen über die Zukunft und, und die aktuelle Technik bei Fernsehern. Ja, Peter Siering, der redet ein bisschen über, was funken Fernseher so ins Netzwerk. Das ist gut, das ist gut.
3: Ja, und ich bin Ronald Eikenberg aus dem Sicherheitsressort. Ich äh, rede auch ein bisschen über, was funken die Fernseher ins Netzwerk und äh, wie kann man das unter Umständen sogar unterbinden.
0: Das hört sich sehr gut an. Was denn überhaupt unterbinden? Was ist denn eigentlich überhaupt das Problem? Erzählt das doch mal so. Nein. Was macht denn, warum sind Fernseher denn gefährlich? Warum will man da was machen?
3: Es fing vor ein paar Jahren an. Da kam die Ulrike und hatte gerade ganz viele Smart-TVs unten im Labor aufgebaut, um sie ganz regulär zu testen. Also um zu gucken, wie ist die Bildqualität, wie schnell schalten die um etc. pp. Und da kam dann der Gedanke, Ja, was machen die überhaupt, wenn sie Internetzugang haben? da kam ich dann ins Spiel, ich habe mich da dann ins Labor, ich glaube ein, zwei Wochen oder so eingeschlossen mit einem Kollegen. Das war schlimm. Und äh, Ja, wir haben versucht herauszufinden, was sie ins Internet schicken und ob darüber hinaus vielleicht sogar Sicherheitslücken in den Geräten klaffen. Und ja, wir wurden leider äh, zahlreich fündig. Also zum einen konnten wir den Datenverkehr analysieren und zum Teil sogar in den verschlüsselten Datenverkehr einklinken, das sollte so eigentlich nicht möglich sein. Und ja, wir konnten zuordnen, wann die Geräte was verschicken. Und was ist daran schlimm? Also was wenn ich jetzt so einen Fernseher zu Hause stehen habe, warum will ich das nicht? Also damals war das ein Riesenaufschrei, weil man so einen Fernseher ja erstmal so als... Konsumgerät wahrnimmt. Ne? Man schaltet es ein, man konsumiert Inhalte, man lässt sich berieseln. Das war immer so, seit Jahrzehnten. Und jetzt plötzlich ähm, senden die aber auch zurück. Hm. Also
1: dieses genau dieses Interaktive, ne? dass der Fernseher sich auch zurückmeldet, zum Beispiel beim Sender oder beim Hersteller. Das gab es ja früher nicht. Da hast du den Fernseher angemacht, der hat irgendwas gezeigt und fertig. Ne? Das war ja im Prinzip zum Start auch so der Smart-TVs- wo die so ein bisschen aktiver wurden. Ne?
0: Mhm. Ja. Naja, aber das ist ja erstmal nicht so, nicht so schlimm, sag ich mal. Wenn ich, wenn ich in meinem Fernseher auf eine Mediathek zugreife, dann ist ja klar, dass die Mediathek dann äh, mitschneidet, aha, ein Gucker mehr, die wissen also Warum sozusagen... Warum ist
1: das klar? Also den Leuten war das mhm. nicht klar. Die, nicht ich
0: persönlich, mhm. sondern sie wissen halt...
1: Nein, aber den Leuten, den Zuschauern war das nicht klar, weil das war eine grundlegende mhm. Änderung des Fernsehens. Als das Empfangsgerät. Fern- ja, das mhm. Fernsehen war nur... Empfangsgerät, das Mhm. war nicht, das hatte keinen Rückkanal. Und ähm, deswegen haben die Leute überhaupt nicht damit gerechnet. Ich kann mich erinnern, da da waren doch zunächst auch so kleine Kameras drin, da sollte man skypen am TV. Mhm. Es gab natürlich einen Aufschrei, die Leute fühlten sich beobachtet. Und dadurch wurden sie überhaupt so sensibilisiert. Dann haben die Hersteller die Kameras wieder rausgenommen, das kam irgendwie nicht gut. Und dann haben wir aber gesagt, naja, aber quatschen tun die trotzdem noch nach draußen. Mhm. Und das hatte Ronald damals untersucht.
0: Aber ich denke halt immer, dass äh, ein Gerät, was im im Internet hängt, ist ja klar, dass dass ich da äh, ähm, einen Eintrag in einer Logdatei auf dem Server generiere, Mhm. wenn ich mir da irgendwas angucke. Gefährlich wird es halt, wenn es personalisiert ist.
2: Ja, und das ist ja voll der Fall. Also wenn wenn ich die Mediathek benutze, letztlich läuft in dem Fernsehgerät ein Webbrowser, mhm. der diese Angebote abruft und der überträgt natürlich Cookies und die, die wissen schon, wann ich wiederkomme.
0: Ja, ja, die und wissen und auch, wer ich bin. Ne? Und, und im Zweifel können, kann man natürlich über die IP-Adresse auflösen, wer du bist, aber ich meine, da ja, sind IP-Adresse ja alle Daten, nicht wo sie so keinen Zugriff haben. Die IP-Adresse ist
2: nicht so entscheidend, Es sind eher die Cookies, die, die entscheidend sind dabei. Ronald ähm, hat es ja erzählt, Für das haben wir früher gemacht, das ist ja fünf Jahre her. Genau. Wir haben ja heute wieder geguckt, wir haben also die aktuellen Geräte angeschaut und haben da nochmal zugeschaut, was tun die im Netz haben dieses Mal einen etwas anderen Ansatz gewählt, haben auch quantitativ geguckt, welche Datenmengen gehen da eigentlich rüber und da gibt es schon große Unterschiede zwischen den einzelnen Fabrikaten und diese Sicherheitsmenge, die, die ihr damals gefunden habt, also dass die mit SSL-Zertifikaten, dass sie nicht überprüft haben, ob die überhaupt irgendwie gültig sind und so, da sind die Fernseher deutlich besser geworden. Mhm. Ich denke, es hat noch einen zusätzlichen Aspekt auch. Also ich, ich stelle mit so einem Fernseher in mein Netz zu Hause ein Gerät rein. Und ähm, die werden ja sehr oft verkauft. Und wenn, wenn ich heute ein Botnetz bauen muss, dann würde ich im Zweifelsfall so ein Fernseher durchaus für ein attraktives Gerät genau. halten, weil es sehr weit Masse, verbreitet. Halt, ne? Und ähm, deswegen ähm, muss man eben gucken, dass die nicht unbedingt von jeder, jeder Software angefahren werden können. Und ähm, deswegen ist es kritisch zu betrachten, was funken die ins Netz, mit wem reden sie und warum tun sie es überhaupt.
0: Mhm. Und was kann man denn dagegen tun?
2: Ja, Wir haben, alleine um, um herauszufinden, was machen die Geräte, einen Rechner dazwischen gestellt und haben also einen Netzwerkverkehr darüber geleitet. Und eine Möglichkeit, so einen Fernseher im Zaum zu halten, eine relativ einfache ist, zu entscheiden, braucht das Ding zum Beispiel überhaupt Internet oder reicht es, wenn es Dateien auf meinem NAS erreichen kann? Dann kann man, kann man in einem Router eine Kindersicherung einschalten oder dafür sorgen, dass der Fernseher gar nicht rauskommt wenn man die Funktionen doch benutzen will. Und ich finde, so ein moderner Fernseher hat ja auch positive Seiten. Früher hat man so ein Zoo von Geräten gehabt. ähm, Die mussten alle eingeschaltet werden. äh, Die wollten alle Updates haben. ähm, Alle hatten hatten eine eigene Fernbedienung. alle hatten eine Fernbedienung. Man man muss es an- und ausmachen, man muss auf die Bootzeiten warten. Das ist ja alles irgendwie lästig. So ein Fernseher, den macht man an, der ist sofort da. Ich kann irgendwelche Streamingdienste benutzen. Das ist auch erstmal schön und bequem. Deswegen war mein Ansatz oder wäre mein Ansatz zum Filtern, das wegzuschalten, was ich nicht haben will. Zum Beispiel Werbung. Die die, die holen Werbung von, von, von Servern und zeigen die an. Also und das ist das, was,
0: was ich ganz unangenehm finde bei Smart-TVs. Ich habe viel Geld für die Dinger bezahlt, gehe in das Menü rein von denen und dann wird mir irgendwelche, noch irgendwelche Dreckswerbung reingebügelt von denen. Werbung und es werden und, jede Menge genau, Apps installiert,
2: nee. die, die nicht deinstallierbar sind ähm, genau. und die auch alle munter losfunken, wenn, wenn man, man ja. sie versehentlich erwischt. Und,
0: Genau, also wir reden jetzt von, der, äh, von dem Smart-TV-Bildschirm, genau. den man womöglich, wenn man das nicht benutzt, gar nicht sieht. Aber sobald man diese, Smart-TV, diese Smart-TV-Funktion tv einmal anschaltet, dann kriegt man so ein Homescreen. Und da sind dann halt, ja, wie du sagst, ja, ja, Apps, die, die man nicht haben will oder Werbeanzeigen oder solche Sachen.
1: Die Daten werden natürlich schon in dem Moment übertragen, wo ich den Fernseher ins Internet hänge. Ich brauche gar keinen, keine App aufrufen. Mhm. Also ich muss ja auch schon bei der Installation viel abnicken. Ne?
3: So 48 nee, Bildschirmseiten. Ganz genau.
1: Dann musst du okay. erstmal bis nach unten scrollen, dann sagst du ja. Also eigentlich, wie man es auch am PC kennt oder in, am Smartphone. Ne? Du, du sagst immer ja, ja, mach mal. Weil du überhaupt keinen Bock hast, das alles zu lesen. Aber wenn man da mal reinguckt, dann merkt man schon, die wollen eine Menge. Freigaben haben. Das ist auch
2: witzig. Ich habe hab die hab diese Sache mehrfach durchlaufen, was man so gesehen Es gab Geräte, da geht es gar nicht weiter. Wenn man nicht Ja sagt, Ganz dann bleibt genau. das Gerät an der Stelle stehen. Dann gibt es Geräte, da kann man sagen, ich will allem nicht zustimmen und kommt trotzdem mhm. weiter. Man sieht hinterher im, im Netzwerkverkehr auch keinen Unterschied. Interessanterweise. <lacht> <lacht> und ich hatte ein Gerät, das fand ich echt nett. Da habe ich gesagt, ich will nicht. Und dann hat es immer mal wieder zwischendurch, wenn man es benutzt hat, gesagt, so trotzig, das geht nicht, hast du abgeschaltet.
0: <lacht> Was habt ihr denn da genau ähm, gesehen äh, im Netzwerkverkehr? Also habt ihr das Gefühl, dass da wirklich komplette Telemetriedaten rübergehen Das heißt, wenn ich lauter, leiser schalte oder den, den Kanal wechsle, oder ähm, was sind das für Daten? Die es da es ist total kommen?
2: unterschiedlich. Man muss mal gucken, worauf guckt man. Hat man eine App auf dem Fernsehgerät gestartet, benutzt man interaktive Angebote der Fernsehsender, also HbbTV? Mhm. Da haben wir zum Beispiel gesehen bei öffentlich-rechtlichen Kanälen, dass jeder Tastendruck bei der Benutzung dieser web der Mediathek oder dem davor geschalteten Diensten links, rechts, ne, Also die mhm. haben wahrscheinlich wirklich nachstellen können,
0: was man gemacht hat.
3: Mhm.
0: Das war eine Sache, die man gesehen hat. Aber HbbTV. Müssen die Tastendrücke nicht übertragen? Nee, das läuft oft, das läuft lokal. Das ist eine HTML-Datei, die auf dem Fernseher läuft. Ne? Das Im Grunde eine Webseite, da
2: ist kein JavaScript-Code genau. drin sein. Also Die werden sehr viel vorladen. Es gibt keinen Grund, jeden einzelnen Tasten okay. zu übertragen.
3: Was ich persönlich problematisch finde, es ist logisch, wenn man darüber nachdenkt, aber natürlich sind es Inhalte, die aus dem Internet nachgeladen werden. Das heißt, wenn ich den Sender einschalte, wird dieser Inhalt geladen und der Sender weiß, ich habe eingeschaltet. Mhm. Zum Teil haben die noch so eine Art Keep-alive-Mechanismus. Also die checken, äh, ist der denn noch dabei? Und äh, ah, okay. verteilen auch Cookies und also können dann äh, wieder identifizieren, wenn man wiederkommt. Also über den Umweg HBB-TV. Das heißt, ich gehe auf ARD und dann wird äh, die
0: HBB-TV-Seite vorgeladen und daher weist die ARD einer mehr ab. Genau, ja. da, das, okay, das, verstehe.
1: dem muss man sich auch klar sein. dass Du schaltest ARD an, du drückst nicht diesen roten Knopf, für die HbbTV, mhm. für die Mediathek oder irgendwas. Sondern in dem Moment, wo du es anschaltest, wird es schon mal geladen.
2: Die, die URL, die aufgerufen wird, die wird in dem DVB-Datenstrom, ja. also in dem Fernsehsignal mit übertragen. Mhm. Der Abruf geschieht dann eben über, ja.
0: über den Internet. Das heißt, dass dann sowohl der, der HBB-TV-Anbieter, das heißt der Fernsehsender, äh, Daten genau. von mir hat, als auch natürlich der Fernsehersteller. Weil da... Vielleicht nicht in dem Moment, aber es werden ja auch Sachen an den Fernsehersteller geschickt. Oder? Ja,
2: wobei das... Also, das ich nicht. Man, man sieht, das ist recht kurios, teilweise in den Abrufen für HBBTV-Angebote auch Namen von Herstellern ankodiert. Also von TV-Herstellern. Von TV-Herstellern ja. okay. Und man sieht auch irgendwie HBBTV-Abrufe, die, die nicht offenbar von dem Benutzerverhalten getriggert sind sondern die, die immer wieder sporadisch passieren, auch, auch für Kanäle, die nicht aktiv sind. Also Es ist halt auch ein großes, tiefes Fass in, man da reinsieht, wo man nur ganz, ganz, ganz wenige Bruchstücke wirklich erkennen kann. Also anhand zum Beispiel von Namensanfragen. Und darauf kann man Rückschlüsse ziehen, was da wohl passiert. Aber in die Pakete
0: kann man meist nicht reinsehen, weil alles schön verschlüsselt ist mhm. und man die Verschlüsselung nicht mehr aufbrechen kann. Und könnt ihr da irgendwie Herstellernamen nennen, die da irgendwie besonders negativ oder besonders positiv aufgefallen sind? Oder ist das alles ungefähr die gleiche? Also was wir veröffentlicht
2: haben in dem Artikel ist ist, ist letztlich die Anzahl der DNS-Anfragen, die so ein Fernseher gemacht hat Mhm. in so einem abgegrenzten Bereich, nämlich von, ich ich gehe in den Firmware-Reset und warte, bis das erste Fernsehbild kommt, also mit Kanalsuche Ah, und Grundkonfiguration. Und da gibt es schon Faktor 5 oder sogar noch mehr in der Menge der DNS-Anfragen, die gemacht werden und dann letztlich die Anzahl der Pakete, die da da rausgegangen sind.
3: (lacht) was sicherlich ja. noch erwähnt wird, ist, dass bei HBTV halt auch der Tracking-Cookies zum Einsatz kommen, also sowas mhm. wie Google und die können dann natürlich auch Senderübergreifend äh, das kon- für den Fernsehkonsum tracken mhm. und äh, wenn man gleichzeitig beispielsweise mit dem Android-Phone oder mit dem PC im WLAN ist, hat man natürlich auch die gleiche externe IP. Also sie hätten die Daten, um das alles zusammenzuführen und also noch mehr über um noch mehr über einzelne Personen herauszufinden und ich ich denke so, dass der Fernsehkonsum kann durchaus auch viel über eine Person aussagen. Also, da
1: geht es dann ja um Privacy. Das mhm. ist ja nicht die Security, sondern das ist ja die Privacy. Ich will nicht beobachtet werden. Ich möchte nicht, dass alle das wissen. Und da hatten ja einige Fernseher die Möglichkeit, dass man das ein bisschen konfigurieren konnte. Ne? Also äh, bei Panasonic kann ich zum Beispiel für jeden einzelnen Sender sagen, ob hbb beim Umschalten auf den Sender gestartet wird oder erst mit dem roten Button gestartet wird oder gar nicht gestartet mhm. wird. Das ist natürlich schön. Ne? Und da kann ich sagen, da gehe ich sowieso niemals auf die hbb seiten Die sollen das auch gar nicht, die will ich auch gar nicht starten. Aber diese Möglichkeiten hatte man bei Panasonic und die beiden Android-Fernseher. Da konnte man es zumindest ausschalten oder anschalten. Mhm, cool. So, also Ich könnte mir vorstellen, möglicherweise wäre es schön, wenn die anderen Hersteller da nachziehen würden und mhm. das auch anbieten würden, weil ich finde es schon, gibt erstmal zumindest ein gutes Gefühl.
0: Die Fernseher haben ja auch soweit ich weiß, inzwischen Mikrofone eingebaut, weil sie ja auch mit Sprachsteuerung arbeiten, beziehungsweise die Fernbedienung. Das ist natürlich klar, bei verschlüsseltem Datenverkehr kann man nicht sehen, was da hingeschickt wird oder so, aber das wäre ja theoretisch auch möglich. Dass, oder vielleicht auch über Malware, dass der Fernseher sich eine Malware einfängt oder so äh, und ähm, dann werde ich von irgendwelchen Leuten überwacht. Das de- wäre doch theoretisch denkbar, oder? Ja. Oder ist das sehr an den Haaren herbeigezogen?
3: Also es gab Angriffe, die allerdings mehr im Labor stattgefunden haben, wo Leute demonstriert haben, dass sie so ein Gerät attackieren können erfolgreich mhm. und auch die Kamera anzapfen können. Und äh, ja, das Sahnehäubchen war, dass sie es geschafft haben, dass die LED nicht angeht. Also mhm. Webcam, oh Gott. auch im Fernseher, hat ja so eine kleine LED und sie konnten das Gerät ähm, augenscheinlich ausgeschalteten Zustand, also das Display war auch aus, mhm. halt als als äh, Kamera, also die konnten die Kamera anzapfen, ohne dass man es halt sehen konnte. Ja, die Kameras ja. sind ja glücklicherweise sind jetzt fast, äh, gar fast nicht mehr ausgestorben. Mehr Aber ne? ein
1: Mikrofon ist ja tatsächlich drin, da gilt ja das Gleiche. Ne? Also ich kann ja auch in, in eine Wohnung abhören sozusagen.
0: Naja, ein Mikrofon kann man halt schlechter abkleben. Eine Kamera kannst du... Kannst du ja. Drauf. Und du kriegst es
1: auch weniger mit. Die, normalerweise ist es so, dass die Sprachsteuerung darüber läuft, dass man auf der Fernbedienung ein Mikrofonsignal drückt mhm. äh, und dann kannst du erst sprechen. So, ne? Also Eben, weil das Mikrofon nicht ständig mitlauschen soll. Hm, ja okay. klar, Kein Schalter,
2: sondern es ist ein Taster, es ist Software. Genau. Die sollte man genauso
1: umgehen ja, können wie natürlich, das rote genau. an der Kamera. Ich, halt. ja, ja. Also Normalerweise sollte es so sein, ich drücke auf diesen Taster und dann geht mhm. das Mikrofon erst an, aber klar.
0: Aber ähm, die Rede ist ja auch in eurem Artikel zum Beispiel äh, von, von dem Pi-Hole, von, mhm. von diesem Raspberry Pi zum DNS-Filter, der sozusagen das Ganze erstmal zum, äh, hauptsächlich äh, dafür sorgt, dass keine Anzeigen mehr äh, oder keine Werbung mehr gez- hochgezogen wird. Hilft denn der auch gegen solche Attacken theoretisch? Nee, ne? Nicht wirklich. Also es ist ja ein
2: Blacklisting, was stattfindet. Das heißt, man hat eine Liste von, von, von Servern, der Namen der payroll falsch beantwortet, mutwillig falsch beantwortet, damit der Kontakt nicht hergestellt werden kann. Wir haben einige Fernseher auch dabei erwischt, wie sie dann mit anderen DNS-Servern geredet haben, also nicht hm. den Lokalen verwendet haben, der ihnen bei Konfiguration mitgeteilt wurde, sondern einfach mal mit einem anderen weitergearbeitet haben.
0: Weil sie gecheckt haben, dass da nicht das kommt, genau. was
2: sie, mh, okay. Um, Also, man kann nur was wegfiltern, aber nichts sagen. Ideal wäre eine Whitelist, wo man sagt: Mit diesen Diensten darfst du reden. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht, mit dem Update-Server des Herstellers ja, aber mit dem Anzeigenserver des Herstellers nein. Aber die Hersteller Mhm. verraten natürlich nicht, mit wem sie da so reden. Ähm.
0: Naja, klar. Und das wird dann ja halt auch schwierig, wenn du irgendwie Netflix oder so nutzen willst, weil du ja nicht auch soweit ich, man kann natürlich nicht einfach sagen nur noch Netflix erlauben, weil Netflix auch, äh, keine Ahnung, irgendwelche Amazon-AWS-Server verwendet, um irgendwelche Videos auszuspielen. Das ist, glaube ich, nicht so einfach.
2: Das ist so, und so das Problem, wenn man sich den Netzwerk-Traffic anguckt, dann sieht man ganz oft Amazon und Google und die ganzen Großen und dann stellt sich letztlich raus, das sind nur Cloud-Angebote, die die Hersteller dort benutzt haben und gar nicht Gar nicht Server, die Amazon selber, also die
0: die Amazon als Dienstleister betreibt. Und dann ist natürlich die Konsequenz daraus wäre natürlich, ja okay, es gibt ein Risiko und ist alles doof. Deswegen schalte ich jetzt einfach mal die Smart-Funktion ab. Bloß äh, ich muss sagen, ich benutze gar keinen, also ich habe zu Hause überhaupt kein normales Fernsehen mehr, sondern ich benutze Netflix und äh, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Amazon Prime Video und so weiter und mal eine blu ray ähm, das heißt, ich, f- ich könnte das gar nicht abstellen in meinem Fernseher. Oder ich könnte natürlich irgendwie, ein, ähm, f- weiß ich nicht, so ein wie heißen die Teile nochmal, Amazon Prime Video Stick, Fire TV ein oder ein Apple TV oder ein Chromecast. Mhm. Aber die, das sind natürlich auch Geräte im Netz. Das heißt, theoretisch... Sind die ja genauso blöd wie die Fernseher. Also, ich würde jetzt natürlich keine Ahnung, so Firmen, die da schon länger sich mit diesem Internet auseinandersetzen, wie Google oder so, dass die womöglich ein bisschen besser abgesichert sind als jetzt irgendwie ein Fernsehersteller, der das noch nicht so lange macht. Aber theoretisch ist doch das Risiko bei so einem Prime, bei so einem Fire TV Stick ähnlich hoch, oder? oder? Oder sehe ich das jetzt falsch?
2: Ich, grundsätzlich ist das richtig, technisch ist das richtig. Ich, ich denke, das ist so von der. Von der, von der von dem Interessenlage der Interessenlage der Unternehmen ein bisschen anders ist. Ähm, Apple möchte Inhalte verkaufen, die möchten an, dem, an diesem Geschäft verdienen. Ähm, die Daten der Kunden f- vielleicht nicht unbedingt verkaufen. Also da sind ist, ist, ist diese, diese Gerätschaften auch nur die, 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 der Zubringer sozusagen zu den Angeboten. Ah, und das deswegen... ist jetzt
0: dein, deine, so, ne? da, da gibt es natürlich auch viele andere äh, ja. Ansichten. Wir wissen das alle nicht, wer jetzt äh, womit Geld verdient und wer, wer Daten verkauft, ne? Aber klar, würde ich aus dem Gefühl heraus auch mhm. so, so sehen.
3: Natürlich ist ja die Frage, wie man mehr vertraut dem Hersteller des Fernsehers oder Amazon. Genau. Amazon hat ohnehin ja schon Riesendatenschätze von einem. Da <lacht> ähm. kommt es schon auch nicht mehr drauf an.
2: Ja, man, kann ja, man kann ja sagen, also in so einem ne, es gibt Leute, die sagen, ich traue dann dem einen Anbieter. Mhm. Und ja, der ja. kriegt halt meine Daten, genau. aber eben nicht sieben. oder nicht. Ne, ne. Und das ist, finde ich, so. Also bei den Fernsehern ist halt wirklich so, da sind unendlich viele Apps drauf, von mhm. Anbietern, mit denen ich echt nichts zu tun haben möchte. Und, äh, den möchte ich auch nicht einen mitschenken schenken. Und, äh
0: aber das wäre jetzt meine Frage. Nutzt ihr das? Also b- privat findet ihr das wichtig, diese Smart-TV-Funktion? Weil du hast gerade gesagt, da sind etliche Apps drauf. Ich ja, Also ich nutze drei oder vier. Ja. Ja. Und das reicht mir. Den Rest möchte ich
2: eigentlich wegschmeißen können. Ja, genau. Das kann ich aber als Kunde nicht. Und der Verdacht ist so ein bisschen so ähnlich wie bei den vorinstallierten Windows-PCs, wo ja auch jede Menge Software drauf ist, die ich mühevoll deinstallieren installieren muss, dass da irgendwie ein paar Dollar hin und her gehen zwischen Herstellern und, ja, und ja, Anbietern. Auf jeden und so, Fall, ja, ist klar. womöglich auch erst ein bestimmter Preis zu erreichen von so einem Smart-TV.
0: Naja, wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein Netflix-Mitbewerber bist und äh, du willst wachsen, dann versuchst du natürlich, auf diese uh, Smart-TV-Homescreens ja, draufzukommen ja. und äh, dann zahlst du natürlich Samsung, LG und Konsorten das auch ein bisschen Trinkgeld. Das
1: sieht man ja auch dass einige Apps immer ganz vorne liegen. Die kann man auch nicht verschieben. Also normalerweise kann man diese Oberflächen sich sich selbst organisieren. Das, was man viel nutzt, holt man nach vorne und so. Aber einige sind fix. Die bleiben da. Also das spricht auch dafür, dass da irgendwelche Gelder fließen. Warum sollte ein Hersteller sonst eine App da nach vorne ziehen?
2: Alles sehr tragisch. Man kann sich aber auch schön ins Knie schießen mit der Filterei, habe ich festgestellt. Ach so, ich hatte, okay. Warum? Ich hatte vor einem Jahr mir selber so ein Gerät gekauft und dann eben auch so ein Payhole in Betrieb genommen. Und bei den Experimenten jetzt für die Artikel und so habe ich dann das alles auch nochmal angeschaut und festgestellt, ja, mein Fernseher hat ein Jahr lang keine Updates bekommen. <lacht> ja, und das
0: ist natürlich auch gefährlich, ne? Ja, das ist auch gefährlich. Also das
1: kann man auch nur raten, ja. wenn man denn so ein Smart-TV nutzt, dann sollte man doch es ab und zu ans äh, Internet holen, hängen, um die... Updates zu kriegen. Besonders,
2: wenn es am Internet hängt. Ja, ne? ja, weil weil genau. ein Chatding muss ja nicht irgend direkt an den Fernseher kommen, sondern das kann man ja durchaus auf dem Handy mitbringen und der setzt sich dann wieder auf den Fernseher fest ja, oder ja.
0: sowas. Ne? Ja, stimmt. Aber es ist jetzt, geht jetzt nicht so weit, dass ihr jetzt ähm, den Zuschauern und Zuhörern empfehlen würdet, äh, die Smart-TV-Funktion abzuschalten. Abschalten kann man sie nicht, man kann nur keine so, Verbindung ja, zum Netzwerk, Stecker ziehen.
2: Ich persönlich benutze es weiterhin und mhm. habe eben so ein Piehold dazwischen und noch ein bisschen mehr. Ich gucke es halt auch weiterhin interessiert an, weil man lernt ja auch. Ja, an solchen
0: Aufgaben. ja klar.
3: Ich so. persönlich... Ähm bin der Meinung, dass die Hersteller keine Softwareexperten sind. Also gerade bei den mhm. vernetzten Fernsehern sieht man immer wieder, dass es zum Teil steinzeitlich aussieht. Äh, langsame Menüs, dauert ewig, alles, egal was man macht. Das wird immer besser. Die haben jetzt auch äh, leistungsfähige Rezepte. Therapie- naja, Sie
0: haben sich vor allem Expertise reingeholt. Ne? LG hat ja, äh, hat ja WebOS äh, äh, sich gekauft sozusagen. Ich finde, das sieht auch ganz, ganz nett aus. So Gut, Samsung hat ja immer schon diesen Ruf gehabt. Samsung kann gut Hardware, aber nicht gut Software. Nein, nein, das hat sich geändert. Aber sich investieren. Bei die
1: den TVs ist bestechend inzwischen bei denen, also das kann man sagen.
0: Ja, sie wollen ja auch 22 Milliarden in Bixby und KI investieren. Genau, also Insta- sie, sie haben da viel
1: vor und man merkt es auch. Also das, was wir eben früher gesagt haben, Samsung geht gar nicht oder so. Jetzt, was die Oberflächen mhm. angeht, so es hat sich sehr gewandelt. Da sind andere schlechter. Das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube auch, dass die Expertise da woanders
0: liegt. Aber Sony hat eigentlich auch hat ja auch jahrzehntelang Erfahrung äh, durch die Playstation-Geschichten. Ja, die ne? ist ja
1: auch super bedienbar. Ne?
0: Finde ich es... Ich, also ich benutze persönlich, ich habe keinen Smart-TV, ich benutze meine Playstation zum, für Netflix mhm. und den ganzen Kram. Und einen Beamer habe ich halt. Mhm. Und das ist auch verrückt, dass die Beamer... Äh, die haben diese Funktion nicht. Mhm. Also Obwohl das explizite Heimkino-Beamer sind, aber diese Szene scheint so altertümlich also zu sein, dass sie sagen, ja, ja. Äh, ja. ich meine, so was kostet wahrscheinlich so ein, so ein Chip, äh, kostet wahrscheinlich irgendwie Ja, aber du musst dann ein so.
1: Menü dazu stricken und das muss ja. alles bedienbar sein und so. Und dazu ist, glaube ich, der Beamer-Markt zu klein und zu speziell. Also die Heimkino-Enthusiasten, die wollen das sowieso nicht. Für Präsentationen brauche ich es nicht. Also mhm. dann bin ich irgendwo dazwischen und da lohnt sich der Aufwand nicht. Ich glaube, der Markt ist echt zu klein. das Schade eigentlich, aber ist so. Also so ein Beamer kannst du dann halt nur irgendwie mit, mit einem Fire TV-Stick oder so aufpippen.
0: Aber jetzt haben wir auch ein bisschen über die, oder haben wir schon die ganze Zeit über die Gefahren gesprochen. Ähm, wir können jetzt auch mal sagen, warum eigentlich Fernseher ja eigentlich so ein bisschen so eine. Renaissance will ich nicht sagen, aber früher hat man ja gedacht, wenn die Leute aufhören, lineares Fernsehen zu gucken, genau. dann ist der Fernseher auch out, aber ja. das stimmt ja gar okay. nicht. Sondern die Leute, gerade durch den, den Netflix-Hype und so weiter, haben die Leute ja gemerkt, okay, das könnten wir auf dem Handy gucken, aber es ist natürlich viel geiler auf so einem 65-Zoll-Fernseher. Ja, gibt ja, ja auch Untersuchungen, ja.
1: dass die so Kids irgendwie, die fangen an und gucken das alles nur auf dem Handy genau. und nach einer Zeit merken sie... Ist irgendwie doch geiler (lacht) zu Hause auf dem Fernseher und dann nehmen sie wieder den Fernseher und das ist ja das, worauf die Fernsehersteller auch setzen. Die sagen, hey, und dann machen wir doch die App da rein, dann ist das alles bequemer und so. Also Daher kommt es ja. ja. Ja, das, das Gefühl habe ja, ich das, auch. Obwohl also die,
0: die, die Verkaufszahlen, habe ich gerade noch mal geguckt, sind ja jetzt in diesem Jahr ein bisschen gesunken.
1: Insgesamt rückläufig natürlich. Der Markt ist natürlich auch schon ganz schön gesättigt, würde ich nicht sagen, aber ist gut bedient sozusagen. Die Leute haben schon Fernseher gekauft. Die Kaufzyklen werden zwar kürzer, aber jedes Jahr kauft man sich nun doch noch keinen. Nee. Das heißt, die stehen dann immer noch so vier, fünf Jahre rum. Und dazwischen müsste der Fernsehersteller ja ein ganz tolles neues Gerät, was so viel besser ist als das andere, alte, bieten, damit die Leute ein neues kaufen. Und das funktioniert nicht jedes Jahr. Also so schnell ist die technische Entwicklung nicht. Ne? Wir hatten das davon, als, als es digital wurde und dann hatten wir es nochmal auf 4K. Das hat ja auch tatsächlich... Also das hat ja funktioniert, ja, das ist genau, erstaunlich, ja erstaunlich. Es ja ganz ich viele Geräte jetzt, also man kriegt ja gute Geräte nur noch in 4K,
0: aber verrückt, oder? Dass die Leute da so drauf eingestiegen sind, weil ja, man 4K weil die, sieht, man muss man schon genau hingucken.
1: Naja, doch. Ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel, also bei den Streamingdiensten, wenn du einen guten Fernseher hast und du guckst es dann in 4K, ist schon cool. Ne? Also Und dann kommt ja auch HDR ja,
3: und ja, auch dazu. So. Und wenn du in dieser eigentlich.
1: Kombi hast, wenn du HDR willst, musst du eigentlich einen 4K-Fernseher kaufen und ne, das, das Zusammenspiel. So, aber jetzt, was kommt jetzt?
2: Ja, 8K. Jetzt wird es schwierig.
1: Ja, 8K, genau. Also ja, Jetzt
2: macht man keine Updates mehr für die, für die Apps da drin. Und dann muss man halt nur Fernseher ja, kaufen. Ja, so das, interessiert <lacht> sind die Leute an den
1: Apps nicht. Das ja, da kann man sowohl den Zuspieler
2: noch dranstecken. Ja, genau, okay. genau. Das, das reicht nicht. Also das reicht
1: nicht, um nochmal einen Fernseher zu verkaufen. Ich, ich muss dann, also ich kann mein altes Gerät natürlich schlechter machen, ne? indem ich die Apps nicht mehr aktualisiere. Aber dann sagen die Leute, dann kaufe ich mir einen Fire-TV-Stick. Geht mhm. ja auch.
0: So. Samsung hatte ja mal versucht... Oder machen sie es immer noch bei ihren Top-Geräten, dass man äh, nur die, die, Box die Box, also die hm. Smart-TV-Box austauschen kann? Ich glaube, das die macht am Ende keiner. 300 nicht. Euro oder so gekostet. Ja. Ja. Naja, <lacht> ich ich glaube, das halt, ja. macht am
1: Ende echt fast keiner, außer du musst es, weil pff, so, so, so viele neue Funktionen gibt es in der neuen Box dann auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, die brauche ich unbedingt.
0: Aber ich meine, die Bildqualität ist ja wirklich. Äh, die ist ja, sagen wir mal, ja, als die, die Flach-TVs angefangen haben, bis weiß ich nicht 2008 oder so, 2010, ja nicht viel. Also ist viel besser geworden. Aber dann hatten wir eine gewisse Stagnation, sag ich mal, als die LCD-Technik war ausentwickelt. Und dann kam 4K und jetzt kommt OLED. Und OLED ist natürlich schon.
1: Also 4K und OLED waren gleichzeitig OLED ja. war ein bisschen früher, aber ja so sehr teuer und dadurch so ein bisschen außen vor. Ja, das, also, das, das sagt man ja auch, das zeigen auch die Zahlen in dem höherpreisigen Segment, kaufen die Leute OLEDs. Also so ungefähr, wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe, dann will ich auch sowas ganz Neues. Ne? Das mhm. ist eben so was ganz Neues, das funktioniert. Und so man, das heißt irgendwie so 10% gehen an die OLEDs, aber das sind eben auch 10% die höher, der höherpreisigen Geräte. Das heißt, die Margen sind da viel höher. Hm. für die Hersteller sind OLEDs jetzt interessant.
0: Und äh, wo fängt das preislich an mit den OLEDs? Ach, man kriegt heute
1: schon für einen Tausender, christ schon OLED. Nicht der aktuellsten Generation und nicht das allertollste Ding, aber ähm, in 55 Zoll, wenn du so ein bisschen auf Angebote guckst, hm. kriegst du ein OLED.
0: Aber die gibt es nur, die also meisten, es gibt keine kleinen nein, OLEDs, sondern die sind immer so ab.
1: 55, 65, 75.
0: Okay. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, machen inzwischen alle Hersteller haben irgendwie zumindest ein Fast zwei OLED, außer Samsung. Außer Samsung genau. Die machen QLED.
1: QLED, genau. Was ein LCD ist mit einem besonderen Backlight, aber mehr nicht. Also es ist ein LCD.
0: Noch nicht mal gesehen im äh, Saturn. Ja. Das sah schon auch gut aus, der QLED. Ja,
1: die sind sehr farbstark. Mhm. Ne? Und Samsung hat ja auch gelernt, was so die Bildabstimmung angeht. Das klappt deutlich besser. Mhm. Sie sind immer noch blickwinkelabhängig.
0: Ah, okay.
3: Also
1: da ist halt ein LCD und äh, ist eben auch ein VA, also von daher... Mh,
0: VA ist die, die, die Technik Panel-Technik, da, genau. Technik, ne? Also
1: sind eben blickwinkelabhängig. Das unterscheidet sie doll von den äh, OLEDs. Und dann noch der Schwarzwert, also dass du halt... Bei OLED ist schwarz-schwarz fertig.
0: Mhm. Aber Peter hat ja noch an, äh, angemerkt, dass wir auch mal über diese OLED-Probleme auch noch mal <lacht> reden können. Genau,
1: natürlich. Jetzt kann man sagen, der Vorteil und der Nachteil <lacht> oder die Vorteile und Nachteile. Beide Techniken haben Vor- und Nachteile. Bei einem OLED habe ich ein super Schwarz, damit auch ein super Kontrast. Ich, und ich habe es Blickwinkel unabhängig. Jetzt könnte man auch sagen, und das Pendel ist besonders dünn und so, aber ich meine, also ob das jetzt irgendwie 2 Millimeter <lacht> oder 5 ist, ist glaube ich auch nicht so. Der. Sieht halt schick aus. Und die Leute können sagen, ja, guck mal, mein neuer Fernseher ist ein OLED. Ja, das zieht natürlich mehr als ist ein LCD. Hm. Ah, okay.
0: Das ist OLED der Mercedes, der Fernseher. Ganz genau. Fernseher. Okay. Mhm. So,
1: das sind ja die Vorteile. Ich kann ein bisschen damit prahlen und ich habe einen super Kontrast und es ist blickwinkelunabhängig. Ähm, der Nachteil ist, oder die Nachteile, es ist nicht so hell. Wenn ich immer ganz im Hellen gucke, dann brauche ich kein OLED, weil die maximale Helligkeit ist begrenzt. Und dann brauche ich eigentlich ein hellen dann, ne? dann, dann wird der
0: Kontrast auch flau, Weil dann sieht man gar nicht mehr, mehr richtig, das dass genau, das schwarz so das toll ist. ist ja.
1: Genau, von dem satten Schwarz habe ich im Hellen wenig. Also wenn ich immer im Hellen gucke, dann brauche ich kein OLED. Für die Nachmittagsgucker, die können sich besser ein LCD kaufen. Und die Einbrennproblematik, die ist systembedingt. Die haben die Hersteller mehr oder weniger im Griff. Wer jetzt immer die gleiche Sendung guckt, wir hatten ja da kürzlich. Vorsicht Kunde dazu.
0: Das war irgendwie Morgenmagazin, Morgenmagazin oder so, ne? Das Logo.
1: Genau, das Sonnenlogo vom Frühstücksfernsehen. Ich glaube seit eins oder so war das. Mhm. Weiß ich genau. Das ist irgendwie besonders ungünstig. Das war dann wirklich zu sehen. Also es war dann auch, es hat sich eingebrannt. Ne? Mhm. Die, die Schicht leuchtet dann etwas weniger stark und hast du so einen Schatten. Mhm. Und das sahst du dann auch auf. Halbwegs neutralen Hintergründen. Dazu brauchte man keinen grauen Hintergrund. Du hast zum Beispiel eine Aufnahme am Strand. Du siehst halt viel Strand. Strand ist relativ gleichmäßig. Dann war da die Sonne in dem Strand.
0: Passt ja auch. Sonne, Strand. Ja, genau.
1: Passt ja auch. Will man aber vielleicht nicht so sehen. Ja, gut. Und statische Bilder kann man natürlich auch nicht anzeigen. Also, was man bei LCDs ja heute macht. Samsung hat das ja perfektioniert mit The Frame eine Bilderrahmenfunktion. Mhm. Ich hänge den Fernseher an die Wand und nehme den nicht als schwarzes Loch wahr, sondern ich mache da ein Bild drauf als Bilderrahmen. Der ist dann, das Bild ist dann gedimmt, hat vielleicht so 60 Candela oder so und dann sieht das halt aus. Aber die Zeiten den von
0: Global Warming da jetzt so aus ästhetischen Gründen... Na, naja, aber es, die die, die, der nicht so Energieverbrauch viel, ne? ist dann
1: sehr gering, weil die Helligkeit ja auch mhm. sehr gering ist. Also da, da kannst du besser die Birne im, im Treppenhaus ausmachen als...
2: Wo ist der Energieverbrauch?
1: Der liegt dann da, also unter 20 Watt. Das ist jetzt, weil ja. das ist ein statisches Bild und das ist nicht besonders hell, da, da passiert nicht viel. Also, ne, ne zu, ja, ist schon ganz kann cool. Kann man ja. machen, finde ich. Ja. Kann man aber mit dem OLED nicht machen, weil das würde sich sofort einbrennen. Das heißt, da, da, auch wenn LG das anbietet, so, ein, so eine Bilderrahmenfunktion, da wechselt das Bild alle 10 Sekunden. Das ist ja kein Bilderrahmen.
0: Das ist, das ja ist so zu schnell, manchmal. Das ist zu schnell. Mhm.
1: Kann man vergessen.
0: Okay, naja gut, aber was sie, was die OLED-Hersteller ja machen, ist auch, dass sie so...
1: Genau, die haben alle Pixel möglichen Shift. Maßnahmen, Pixel-Shift und Dim und was weiß ich nicht. Und Geht dann gibt es dann diese so Scheibenwischer-Funktion, genau. dass sozusagen
0: alle Pixel aus, gleichmäßig ausgebrannt die werden. Ah, ja. Man
1: könnte sagen, entweder sie werden ausgebrannt oder sie werden nachgesteuert. Das, was dunkler ist, mhm. wird dann wieder heller und so. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, aber am Ende bleibt es dabei, man kann sie nicht für statische Inhalte nehmen. Das heißt, mhm. wer immer das Gleiche guckt der braucht kein OLED.
0: Aber dieses Einbrennen ist de facto Alterung. Also ist eine Alterung, ja. Ist, äh, genau. Das bedeutet also, dass die Helligkeit jedes OLED Pixels immer wenn er an ist permanent ist ja altert. Ja. altert. Also und wie eine,
1: natürlich andere Lichter altern ja auch, ne? nur nicht so schnell.
0: Und wir haben ja bei aber wir haben ja mit Handys äh, schon ja. viel rumexperimentiert und konnten das so ja, richtig wenig, noch nicht, aber mehr. der Kollege ja, ja.
1: Eigenberg hat Ach, sehr wohl ich. Handys mit äh, Schatten
3: ich bin da OLED-Fan und, und geschädigt dazu gleich. Also ich habe immer geguckt, dass alles OLED ist. Also zum einen hatte ich Smartphones, unter anderem von Motorola. Und da ist bei Android äh, unten immer diese Navi-Leiste. Da ist der Kreis ja, in der Mitte ja. und dann mhm. ist ein Zurückpfeil. Mhm. Und ähm, ja, das war schwarz mit ähm, weißen Elementen. Mhm. Und das hatte sich relativ schnell eingebrannt. Aber das siehst du doch eigentlich gar nicht, weil das ja immer da ist. Ja, Ja, Ach so, okay. Bei, insbesondere bei, bei tatsächlich beim wie im Word-Dokument ist mir das aufgefallen, wo weiß war. Aha. Und es hat halt da. Ähm, also die, ja, ja grauer Schatten, wo der
1: Kreis war. Mhm. da
3: wo der Kreis war, hat das, haben die Pixel halt länger geleuchtet und die waren halt schon mehr abgenutzt. Und die, wo immer schwarz war, die waren noch äh, wie neu und äh, die haben dann natürlich oh. heller geleuchtet. Ne? Und mhm. das war ja. dann schon sehr nervig. Ich habe es dann auch ich hatte noch ein äh, Tablet von Samsung als Arbeitsgerät. Mhm. Ein 10 oder 11 Zoll Ding, auch äh, OLED. Mhm. Und da konnte ich dann mit der, bei der Taskleiste das Windows-Logo schon erkennen. Und Ach krass, okay. Das äh, hat mich dann auch echt gebremst als die jetzt, die OLED-Fernseher sind ja jetzt inzwischen bezahlbar und eigentlich will ich ja auch OLED, wegen der guten Schwarzwerte, aber ähm, ich finde das mhm. ungünstig, wenn ähm, die Technik das Nutzungsverhalten in irgendeiner Weise... Ja, Fall ja, auf ja, Fall ja, genau, dass du,
0: dass du ein schlechtes ja. Gefühl hast, dass du sozusagen, oh, das Bild ist so irgendwie, ach nee, den Film gucke ich nicht, der spielt im Schnee. Also <lacht> das so, ist zu gefährlich. So ist natürlich das ja. ist jetzt
1: sehr extrem und zum Beispiel ich habe schon ganz lange OLED-Handys und habe das noch nie gehabt, so, also Die Erfahrungen sind da sehr unterschiedlich, aber Fakt ist, es gibt das Einbrennen. Die Hersteller machen was dagegen und man kann nur raten, macht keine Standbilder drauf und man muss auch dieses Cleaning, also dieses diese Funktion darf man nicht abstellen. Die sollte man auch machen.
3: Mhm. Ja, das Merken sich schlau. die Geräte dann quasi, wo welche Farben angezeigt waren, um dann also die, wieder... Oh, gute das, ist,
1: das weiß ich nicht, wie die, das verraten einem die Hersteller natürlich nicht. Ich habe schon auf Messen ganz früher haben sie gezeigt, dass sie quasi auf Pixelebene so kleine Sensoren drin hatten. Aber sie mhm. können, was ich weiß, ist, Sie haben Controller, mit denen schreiben Sie mit, welches Pixel wie lange geleuchtet hat. Und anhand dieser Daten können Sie natürlich sagen, dieses Pixel wird wahrscheinlich jetzt so langsam schwächer leuchten, deswegen steuern wir danach. Mhm.
0: Aber dass du schon mal ein Display gesehen hast, was einfach, also ich finde, dieses Einbrennen ist nervig, aber es ist ja nicht ganz so schlimm, weil man es weil ja wieder wegkriegt, wenn man dann einfach andere Bilder ja, da. Bei
1: wo wir das im Vorsichtskunde haben, das kriegt man nicht wieder weg. Das war so stark ja, gut, okay. da ist der Drops gelutscht.
0: Aber ich finde eher problematisch dieses äh, dieses dunkler werden mit der Zeit, dass ich irgendwie das, dass ich halt irgendwie also, nicht 2000 ich, Euro.
1: Mh, da glaube ich die Hersteller, das haben sie im Griff. Die, die, die werden quasi jetzt so verkauft, dass sie nicht bei voller Helligkeit leuchten, sodass sie nach regeln ah, ja, okay. Also, da das heißt, so
0: fünf, also so, sagen wir mal zehn Jahre oder so, müsste man auch mit so einem OLED-Fernseher hinkommen, mhm. ohne dass das Da Ding kann
1: ich nicht zu sagen. So lange habe ich noch keinen OLED-Fernseher gesehen. Aber
0: bei den Handy-Displays... Aber ich meine, man muss auch sagen, dass Handy-Displays natürlich ist so lange nicht genutzt genau, werden. Die werden ne?
1: viel früher ausgetauscht. Mhm. Mhm.
0: Nee, mhm. einmal das, aber es ist ja auch so, dass man... Und die durchschnittliche scha- TV-Guckdauer ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, vier, fünf also Stunden nicht, oder so? Nee,
1: es ist weniger, also irgendwie so zweieinhalb Stunden oder so, aber... Ach so. Ähm, so das Trotzdem, das ist ja eine mittlere, also bei uns ist ja wirklich nur kurz an und andere gucken aber den ganzen Tag und das Mittel davon, aber eben diese, wo der Fernseher den ganzen Tag läuft,
0: ja, ja. Ähm,
1: da, da ist natürlich die Belastung viel höher als bei so einem Handy. Ne? So ein Handy stellst du an, da stellt sich ja von selber wieder aus und so.
0: Wollte ich sagen, ja, ja genau.
3: Anders. Also bei Spielen wahrscheinlich, ne? wenn da irgendwo die, äh, die Minimap von genau, GTA oder das, so eingeblendet ist, immer an der gleichen Stelle. Ja.
1: Also das oder solche Sender wie NTV oder so, wo du unten die Laufzeile hast, das sind so nicht so geeignet für OLED. Eigentlich. Ist das eigentlich
3: auch der Grund, warum keine
0: Computerbildschirme ja. mit OLED äh, kommen? Genau. Ah, ja, okay.
1: Computerbildschirme haben klassischerweise unten zum Beispiel eine windows leiste und mhm. die würde man, da würde es nicht so sehr stören, weil die ist ja die ganze Zeit da.
0: Ja, stimmt. Obwohl, aber manchmal die kann ist sie man ja auch nicht auch da. Retten, und, dann, ja. und dann würde
1: man sie sehen. Und man, aber bei Computerbildschirm arbeitet man ja mit sehr kontraststarken Inhalten. Du hast einen weißen Hintergrund und schwarze Schrift. Hm. Erstens ständig dieses Weiß, das ist natürlich eine Belastung. Und dann das Schwarz, also kontraststärker geht es ja nicht, schwarz hm. und weiß. Ähm, und wenn die Leute dann bestimmte Programme immer nutzen, dann sind die, äh, die Icons von dem Programm immer an der gleichen Stelle und so. Und das würde sich schnell einbrennen. Trotzdem, glaube ich, werden wir im nächsten Jahr wieder, wieder muss man sagen, OLED-Notebook äh, sehen. Mhm. Das hat aber andere Gründe. Samsung und wird Hat seine, über. Ja, genau.
0: Aber gerade Samsung, die keine OLED-Fernseher machen, machen jetzt OLED... Das ist eine andere
1: Technik, die... die Notebooks und Handys sind kleine Displays und Fernseher sind groß und das sind komplett andere Techniken. Bei den großen, versus... Ja, bei den großen Fernsehern hast du quasi nur Leuchtschicht und n- arbeitest mit Farbfiltern. Und bei den, also eine, eine gleichmäßige Leuchtschicht, ein weißes Licht sozusagen. Und bei den kleineren Bildschirmen machst du wirklich rote, grün und blaue Pixel mit organischem Material. Deswegen. Kann man nicht vergleichen. Ah,
0: ich verstehe, das ist interessant, okay. Aber
1: es ist absehbar, dass auch in dem großen Bereich, oder dass es da noch neue Techniken geben wird, sagen wir Mhm. es mal so. So eine Kombination aus OLED und LCD oder OLED und Quantenpunkte, ähm, da arbeiten die Hersteller dran. Und insbesondere Samsung ist da natürlich ein bisschen in Zugzwang jetzt.
0: Ja, also LG hat da im Moment, ist schwer angesagt, höre ich auch immer. Also Mhm. hat die Stiftung Warentest, glaube ich, auch geschrieben, dass fand ich eine krasse Aussage, dass irgendwie LG-Fernseher sind am besten. <lacht> <lacht> so, ich übertreibe jetzt ein ja, bisschen. Aber, ne? das, aber äh, so De- das war das also ist sehr es ja eigentlich klar.
1: Gar nicht. Es sind ja zwei verschiedene Filme. Es gibt ja einmal LG Displays und einmal LG Electronics. Mhm. Die Fernseher kommen von G- LG Electronics und alle Panels in allen OLED-Fernsehern kommt von LG Displays. Ach, krass. Und deswegen... Äh, ist da LG-Displays, steht da jetzt erstmal ganz gut da.
0: Hm. Ja, okay. Aber apropos, ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, mhm. sagt es gerade schon, gibt da neue Techniken und mhm. so. Aber äh, gibt es da so Großtrends, die sich abzeichnen? Jetzt vor der CES, die ja jetzt die im CS, Januar ja. stattfindet. Also und die ich ja
1: glaube, das Thema OLED wird uns da ein bisschen beschäftigen. Also, wie gesagt, neue, kleinere Geräte mit OLED, glaube ich. Ah, ja. Und auch im Fernseherbereich. Also im letzten Jahr hatte ja Samsung mal angefangen mit den Mikro-LEDs, was eigentlich Nano-LEDs sein sollten. Mhm. Waren sie aber nicht, die waren ja viel zu groß. Deswegen musste der Fernseher ja auch so groß sein, mhm. weil man ähm, die Pixel nicht beliebig klein machen kann. Und wenn man jetzt so, <lacht> Ja, verstehe. Ähm, diese Technik ist toll, aber sie ist sehr kostenaufwendig in der Also Produktion. ganz klassisch
0: wirklich für jeden Bildpunkt, für jeden eine, eigene Bildpunkt LED. LED. eine
1: eigene LED. Genau. Also
0: eine, eine nicht also keine eine OLED, sondern eine normale anorganische. LED, genau mhm. und
1: das ist toll, aber es ist auch teuer, weil man die einzelnen Pixel quasi, also die einzelnen LEDs von einem Wafer runternehmen muss und auf die Flächen übertragen und das muss alles heile sein, weil ein Pixelfehler akzeptiert heute kein Kunde mehr, mhm. schon gar nicht, wenn er so viel Geld ausgegeben nee. hat.
0: Okay. Und du meinst, was könnte man sehen können auf der, auf der also CES? Also nein,
1: und das hat ja Samsung letztes Jahr gezeigt. Diese ah ja, okay, Dings. Und Haben Sie gezeigt. Ich Haben glaube, gesehen. Das, das war jetzt so, ja, wir können das, aber einmal. Also mhm. ich glaube nicht, dass da dieses Jahr sehr viel nachkommen wird. Schon, was kleinere LEDs angeht, für Specklight. Also... Dass ich, was ich ja jetzt auch schon habe, ich habe das LED Backlight hinter mhm. den LCDs und wo, wo ich dann zonenweise dimmen kann, mhm. so dass ich so ein bisschen dieses OLED-Zeug nachmache. Ne? Dass ich sage, dieser Bereich ist schwarzartig, ah, da schalte ich doch mal die LEDs aus. Mhm. Und je kleiner diese Bereiche sind, in denen man die LEDs ausschalten kann, umso feiner kann ich ja dann auch regeln. Und da passiert ein bisschen was. Witzigerweise aber mehr im Handybereich mhm. und im. Vielleicht noch Monitorbereich <lacht> und bei VR-Displays. Weil ich, Je kleiner das Display ist, umso eher kann ich die LEDs direkt auf dem Wafer nehmen, muss die nicht übertragen. Okay. Und mit, wenn ich die LED ausschalte an der Stelle, dann ist natürlich toll, dann bin ich ja ähnlich wie beim OLED dabei. Ne? Also da wird man ein bisschen was sehen, quasi dieses feinere LED-Backlight. Ne? Oh, das ja, okay. ist so, wird jetzt so ein Thema sein. Und dann, was OLEDs angeht, eben im TV-Bereich, da wird es sicherlich auch noch mal einen Schritt geben. Also ich weiß nicht, 8K meiner Ansicht nach.
0: Ja, wollte ich gerade fragen. 8K hat doch die japanische, ja. der japanische öffentlich-rechtliche genau. Rundfunk hat jetzt... Wenn das. Wir haben jetzt schon äh, 2001 Odyssey im Weltall, haben sie jetzt schon mit 8K gescannt. Und ich glaube, mhm. das haben sie jetzt, das strahlen sie auch schon aus, okay. wenn ich das in so einem okay. Testbetrieb okay. Ich nicht richtig verstanden ja. habe.
1: Es <lacht> ja, gibt ja noch nicht so viele 8 k fernseher Haben ihr noch gar ja, keinen? Samsung hatte jetzt eins vorgestellt und auf der IFA ja. Und LG...
0: Mit vier HDMI-Eingängen oder wie kriegt ja, genau. man da das Bild es, rein? Es
1: gibt ja noch den, es gibt ja, ist ja noch nicht finalisiert, mhm. ne, der neue Standard.
0: Aber ist 8K ein Bestandteil von HDMI 2.0 schon?
1: Nee, 2.1.
0: Ach, 2.1, und deswegen, okay. Und
1: es gibt noch keine Hardware dafür und mhm. deswegen gibt es auch noch keine Fernseher, die 8K wirklich entgegennehmen können, außer über vier mhm. HDMI-Eingänge. Stattdessen nimmt man jetzt 4K und rechnet es hoch. Auf 8K.
0: Aber die Frage ist, ist 8K. Also sagen wir mal, fangen wir mal an mit der CD. Das hat jeder verstanden, dass die CD besser klingt als Okay, d- diese Diskussion will ich M- jetzt eigentlich ich nicht führen. <lacht> besser DVD. als die Kassette. Nehmen wir mal die, die, DVD. Besser als die, Nehmen wir mal
1: die DVD. Die DVD äh, genau. und die Blu-ray, das ist ja schon unterschiedlich. Ja, oder?
0: ja genau, oder auch DVD äh, versus äh, VS Kassette. Ähm, aber ähm, es wurde ja dann versucht, mit der Super Audio CD eine höher auflösende CD auf den Markt zu bringen. Das so hat nicht funktioniert. funktioniert. Und mein Gefühl ist, dass 8K das gleiche ist. Dass mhm. 8, dass, also ich muss sagen, dass ich, okay, 4K sehe ich noch ein bisschen ein, aber ich finde, ich habe viel über Kinotechnik gemacht. Es gibt immer noch viele Kinos, die keinen kein 4K haben. Und äh, das ist halt Kino. Das ist eigentlich so das Beste. äh, Da,
1: wo man es am ehesten braucht. Weil da die Pixel ja erstmal größer produziert werden. Ja, genau.
0: Und ich meine, das sieht trotzdem toll aus im Vergleich zu irgendwelchen schlimmen Mhm. Analogkopien. Okay, aber da sehe ich irgendwie noch ein. 4K, okay. Ist ja auch interessant, dass das äh, auch viele Kameras überhaupt nicht, also sie nehmen das theoretisch auf, aber du kannst es nicht richtig gut differenzieren. Aber egal, aber 8K, ich meine, ist ja 8K ist ja viermal so viel wie 4K nochmal.
1: 16 mal so viel wie Full HD, ja. Genau. Ähm, ich bin auch noch nicht davon überzeugt. Ich, ich scheue mich so ein bisschen zu sagen, 8K kommt nicht, weil das haben wir ja bei 4K zunächst auch gedacht. Braucht kein Mensch und heute ist es Standard. Man muss sehr nah, sehr nah an den Fernseher heranrücken, um einen Unterschied zu sehen ähm, zu 4K. Ne, das weiß ich gar nicht in welchen Wohnzimmern das sein soll. Also entweder ich muss sehr nah dran rücken, ich sitze also einen Meter entfernt. Das finde ich ganz schön krass. Mhm. Und das ist dann kein 40-Zöller, sondern wir reden dann über 65 Zoll. Oder ich kaufe mir einen 100-Zoll-Fernseher, dann darf ich einen Meter 50 wegrücken, um einen Unterschied Ja. Also auch das, wie, wie, wie praxisgerecht ist das? Ich, ich
0: glaube auch, dass 4K... Ähm, ich glaube, das war einfach gutes Marketing. Und das versteht irgendwie jeder. 4K mm. ist besser als mm. 1K. So, Es mm. steht eine 4 statt eine 1 davor. <lacht> ähm, aber äh, die Leute gucken ja auch gar ja. keinen 4K-Content. Vielleicht, es gibt ja super wenig... Also Na, ändert es gibt, sich.
1: es gibt 4K-Content, das kann man jetzt nicht sagen, es hat sich schon viel getan. Ja, das stimmt, das Also stimmt. insbesondere, was gestreamt werden ja. kann, da gibt es nur eine ganze Menge. Und das ist ja auch der einzige Weg, dem ich überhaupt im Augenblick 8K mhm. auf
3: dem
1: Bildschirm kriegen könnte, weil eben diese HDMI noch nicht da ist. Mhm. Also die Fernseher nutzen nicht 4 HDMI, sondern über HDMI kannst du nur 4K zuspielen. 8K kannst du nur streamen.
0: Mhm. Intern, weil sie halt ihre interne h 65.
1: Bei diesem 8K, also es gibt ja noch einen anderen Aspekt für eine höhere Auflösung. Das ist, dass das Bild plastischer aussieht. Mhm. Wenn ich dann diese Pixel wirklich fein ansteuern kann, also diese 32-Millionen-Pixel, dann könnte es so ein bisschen so wie so ein 3D-Effekt. Also ich sehe das ist wirklich plastisch.
0: Das, ja, das ist bei 4K ja auch schon, das, das muss ich genau. auch sagen, das sieht also irgendwie cool aus. Also es ist nicht nur cool die aus.
1: Pixelgröße, sondern es ist auch die Anmutung. Die könnte sich mit 8K ändern. Ich habe jetzt, als ich mir den 8K-Fernseher neulich ein bisschen näher angeguckt habe, noch nicht so den großen Unterschied gesehen.
0: Ach, wir hatten hier so ein Display hier, Nee, nee, nee,
1: ich habe mir das da vor Ort angucken
0: können. Wo hatten wir nicht mal so einen, so einen 8K- Monitor?
1: Ach ja, ja, genau. Das
0: war ja. auch schon sehr verrückt. Seid ihr da heiß drauf auf 8K? Ich warte jetzt ein paar Jahre, bis ich neuen Fernseher habe. <lacht> Aber 4K hast du schon?
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. sondern Ich habe irgendwie einen Schnapp gemacht damals. Und, äh und du? Ja. Ich lasse
3: das so auf mich zukommen. Also wenn ich jetzt einen Fernseher kaufen würde, würde ich mir natürlich einen 4K-Fernseher kaufen. Aber möglicherweise steht 8K ja dann auch schon schnell in den Startlöchern. Mhm. Also wenn das dann, die Technik entwickelt sich ja so rapide weiter. Und möglicherweise werden die ganzen Produktionsanlagen einfach irgendwann mal umgestellt und es ist überhaupt kein Preisunterschied mehr. Und möglicherweise ist in fünf Jahren dann genauso wie jetzt jeder irgendwie 4K hat, dann genau. jeder mit 8K. Das ist das, Aber ist das inzwischen so,
0: dass alle Fernseher jetzt, alle
3: nicht,
1: also oder? Doch, es, man kriegt eigentlich fast keine Full-HD-Fernseher mehr. Du kriegst sie noch in 32 Zoll.
0: Interessant, also habe ich mir und lange ganz, mal nicht Ganz,
1: ganz wenige noch in 40 Zoll. Man musste aber schon gucken, ähm, wenn du normal einen Fernseher kaufst, dann bist du bei 4K. Also ich hatte äh, hat kürzlich mal versucht so ein paar Full-HD noch und das war ganz schwierig
0: interessant da nicht mehr viel. aber also was wäre ist dein also mein, meine Prognose sage ich jetzt einfach mal weil ich da kein Fan von bin von, diesem, von dieser Gigantomie ich glaube nicht dass ich 8, also das 8K wird Nischending werden
1: ich glaube dass, ich
0: glaube nicht dass das eintritt ja. was du sagst dass dann irgendwann alles 8K ist weil das ist einfach zu viel Daten die da hin und her geschaufelt werden müssen ohne dass man irgendwie einen Effekt davon hat aber Philipp mhm. bin ich auch schon Konservativer alter Mann, der ja. das also alles ablehnt.
1: Bin ich, ich bin nicht sicher, was mit 8K passiert. Wenn die Japaner das pushen und wenn die anderen das weiter verfolgen, die Hersteller, kann es sein. Aber ich glaube, erstmal kommen andere Techniken, weil ich mhm. glaube, dass man die, die Kunden jetzt mit 8K nicht so abholen kann. Nee. Die fahren da nicht so drauf ab. Jetzt sagen sie, weil wie noch mehr Auflösung, naja, wir kaufen erstmal 4K. Also ja. so. diese Haltung. Deswegen glaube ich, Die Hersteller, die müssen ja, wenn sie innerhalb dieser Zyklen noch mehr Geräte verkaufen wollen, dann müssen sie ja was Neues bieten. Und ich glaube, dass 8K da nicht der richtige Hebel ist. Ich glaube, dass zunächst andere Technik kommen. Also OLED wird in irgendeiner Form verstärkt kommen. Da sollen ja auch neue Fabriken gebaut werden, dann geht der Preis runter. Vielleicht werden die OLEDs auch nochmal ein bisschen anders. Keine Ahnung. Also mein Traum ist ja immer noch dieses aufrollbare Ding. Hm. Ähm Also ich glaube, dass dieser Schritt, diese neuen Techniken oder neuer, die die irgendwie anders aussehen, wo es nicht auf die Größe ankommt, also nicht auf diese Zahl ankommt. Ich glaube, dass das eher greift.
0: Aber wenn man so einen aktuellen OLED-Fernseher sieht, einen hochwertigen, dann denkt man, und mit HDR, was soll denn da jetzt noch besser werden an der Bildqualität? Ja,
1: sagen wir mal, er wäre zum Beispiel flexibel. Ja, das
0: stimmt, das ist cool. Oder
1: er hat kein Einbrennen mehr. Stell dir mal vor. Da kommt ein Hersteller und sagt, ich mache ein OLED und das brennt nicht ein. Wäre ja, aber ja. was Cooles. Das wäre mal, dann würde ich sagen, okay, jetzt wäre ich auch soweit. Jetzt würde ich dann ja, auch hast so recht also Glaubst du,
3: dass die Preise in absehbarer Zeit fallen? Ja. Also jetzt gibt es ja noch ganz viel mit LCD und QLED ja, und ja. so weiter.
1: Also LCD ist ja schon im Preis nicht so im Keller. Du kriegst ja einen 40 Zöller für 350 Euro. Hm. Das ist dann kein High-End-Gerät, aber zeigt das ein Bild und für die meisten reicht es wirklich aus. Ähm, bei LCDs können die Preise gar nicht viel weiter fallen. Jetzt bei den, was Samsung da mit den QLEDs, natürlich, da ist immer so ein Premium-Preis drauf, das ist aber weniger wegen des LCDs, sondern wegen der Ausstattung. Ne? Mhm. Die haben ja diese Invisible Cable und dann mhm. haben sie diese Apps, dass du, du hängst dann Fernseher an die Wand und dann machst du ein Foto mit dem Handy und dann montiert der und schickst das zum Fernseher und der montiert automatisch das so, dass es aussieht, als wäre da gar kein Fernseher und so. Also solchen Schnickschnack, den bezahlst du halt. Ne? Dann läuft so ein transparentes, dünnes Kabel und nicht nur da läuft Daten und Strom drüber und so. Also, das ist das, was den Preis aufmacht. Das Display selber, die LCDs sind ganz unten. Also, das kann man sagen. Bei den OLEDs geht es eben jetzt auch los. Mhm. Die werden immer billiger, es kommen mehr Fabriken. In den nächsten zwei, drei Jahren werden die Preise da auch deutlich fallen.
0: Wir warten das mal ab, bevor wir uns neuen Fernseher kaufen. Weil CES Anfang Januar, wir sind wird, ja beide da. Genau,
1: und wird sicher spannend. Also ich freue mich. Das glaube ich auch, das ich mich gut. auch.
0: Und für mich gibt es dann ja auch die faltbaren Handys mit oled technik <lacht> oh, Aber dann
1: meinst du, du kriegst die endlich selber in die Hand?
0: Ich denke, da gehe ich von aus. Ja. Also, also, ja, weiß man nicht. Also dieses ja, ja da doch. Ja, ich ja, aber davon das,
1: das bietet eben zum Beispiel OLED-Technik theoretisch zumindest. Ja, ja. Dieses Falten, wie ich jetzt erfahren habe, habe ich mit Fachleuten drüber. Das ist ganz schwierig, das Falten. Ja. Ähm, und das Aufrollen ist natürlich noch viel schwieriger, aber beides wäre ja so ein Schritt, wo man dann sagen würde, ah, das ist eine Verbesserung.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht. Verbesserung, das ist doch schön, also ist wir wollen alles verbessern. Fernseher geben, die nicht smart sind? Das wäre doch auch immer eine schöne und Geschichte.
1: Mach doch kein WLAN und kein LAN und dann hast du einen dummen Fernseher. <lacht>
2: aber ganz ohne kaufen ist für die, oder Na, Geräte herstellen ist für die, für die Hersteller keine Option. Nein, die
1: sind viel zu teuer. Also diese Geräte, spielen in einer anderen Klasse. Die sind für den 24-7-Betrieb. Kosten ist dreifacher. Okay.
0: Was benutzt ihr so für Fernseher? Erzählt uns das mal. Genau. Das finden wir das würde mich auch interessieren. Äh, interessant. Oder, und vor allem würde mich interessieren, seht ihr das auch so kritisch wie ich mit dem 8K? Oder sagt ihr, geil, will ich unbedingt haben, Auflösung ist das Geilste. Ich warte eigentlich auf 16K. Schreibt uns das gerne an uplink und kommentiert auf YouTube und im äh, ct.de Forum, ich wollte schon Heise Forum sagen, aber es ist ja das Forum auf oh. ct.de und äh, auf iTunes und gebt uns da überall äh, fünf Sterne oder wie viel es gibt, weiß ich gar nicht, gibt es überall fünf Sterne bei Spotify? Ja. ja. Spotify gibt es zumindest einen Stern. Wir freuen uns darüber. Macht uns ein Weihnachtsgeschenk, bewertet uns gut und äh, klickt uns an und schreibt uns eine Mail und wir sagen viel ciao. ciao. ciao.